0: Oke, okay. um, hari ini aku mau bacain salah satu bab di buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. <tuh> <tuh> um, bab ini adalah tentang revolusi agrikultur. evolusi uh, pertaniannya. Oke. Okay. Selama 2,5 juta tahun, manusia menghidupi diri dengan mengumpulkan tumbuhan dan memburu binatang yang hidup dan jenisnya tanpa intervensi mereka. Homo erectus, Homo ergaster dan Neanderthal memetik arah liar dan memburu domba-domba liar tanpa memutuskan di mana pohon-pohon arah harus tumbuh, di padang rumput mana kawanan domba harus merumput, atau kambing-kambing bandot mana yang harus kawin dengan kambing betina yang mana. Homo sapiens menyebar dari Afrika Timur ke Timur Tengah, ke Eropa, dan Asia, dan akhirnya ke Australia dan Amerika. Tetapi, Kemanapun mereka pergi, sapiens terus hidup dengan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan liar dan memburu binatang-binatang liar. Mengapa pula harus mencari cara lain kalau gaya hidupmu memberi kecukupan dan menopang dunia yang kaya dengan struktur sosial, keyakinan agama, dan dinamika politik? Semua ini berubah sekitar 10 tahun lalu. Ketika sapiens mulai menghabiskan seluruh waktu dan usaha mereka untuk memanipulasi kehidupan beberapa spesies binatang dan tumbuhan. Dari fajar sampai terbenamnya matahari, manusia menabur benih, menyirami tanaman, menyiangi rumput dari tanah, dan menggiring domba-domba ke padang rumput terbaik. Pekerjaan ini mereka pikir akan menyediakan lebih banyak buah, biji-bijian, dan juga daging. Itulah revolusi dalam cara hidup manusia, yaitu revolusi agrikultur. Transisi kepertanian dimulai sekitar 9.500 sampai 8.500 sebelum masehi. Di negeri perbukitan Turki bagian Tenggara, Irian Barat, dan Levant. Transisi itu dimulai pelan-pelan dan di area geografis terbatas. Gandum dan kambing didomestikasi kira-kira 9.000 tahun sebelum masehi Kacang polong dan kacang-kacangan sekitar 8.000 tahun sebelum masehi Pohon zaitun pada 5.000 tahun sebelum masehi Kuda pada 4.000 tahun sebelum masehi Dan anggur pada 3.500 tahun sebelum masehi Sebagian binatang dan tumbuhan seperti untung dan kacang mede didomestikasi belakangan tetapi sampai dengan 3500 masehi gelombang utama domestikasi selesai bahkan hari ini dengan segala kemajuan teknologi kita lebih dari 90% kalori yang menghidupi manusia datang dari segelintir tumbuhan yang didomestikasi leluhur kita antara 9500 dan 3500 sebelum masehi gandum, padi, jagung, kentang, cuwawut, dan jelai tak ada tumbuhan atau binatang yang didomestikasi yang patut dicatat dalam 2000 tahun terakhir jika pikiran kita seperti para pemburu penjelajah santapan kita pun sama seperti para petani kuno itu Para ahli dulu percaya bahwa pertanian menyebar dari satu titik tunggal di Timur Tengah ke empat penjuru dunia. Kini para ahli sepakat bahwa pertanian menyeruak di berbagai bagian lain dunia bukan oleh aksi para petani Timur Tengah yang mengekspor revolusi mereka, melainkan seluruhnya secara independen orang-orang di Amerika Tengah mendomestikasi jagung dan biji-bijian tanpa mengetahui apapun tentang penanaman gandum dan kacang polong di Timur Tengah orang-orang Amerika Selatan belajar cara menumbuhkan kentang dan mengembang ilama tanpa tahu apa yang terjadi di Meksiko atau Levan kaum revolusioner pertama Cina mendomestikasi Padi, juwawut, dan babi Para pekebun pertama Amerika Utara Kelelahan menyisir semak-semak mencari umbi-umbian Yang bisa dimakan dan memutuskan untuk menanam labu kuning Orang-orang New Guinea mendomestikasi tebu dan pisang Sementara para petani Afrika Barat Memanfaatkan juwawut Afrika, padi Afrika, sorgum, dan gandum untuk memenuhi kebutuhan mereka dari titik-titik pusat awal inilah pertanian menyebar jauh dan meluas sampai dengan abad ke-1 Masehi mayoritas penduduk di sebagian besar wilayah dunia adalah agrikulturalis mengapa revolusi agrikultur meletup di timur tengah China dan Amerika Tengah tetapi tidak di Australia Alaska atau Afrika Selatan Penyebabnya sederhana Sebagian besar spesies tumbuhan dan binatang Tak bisa didomestikasi Sapiens bisa menggali jamur-jamur besar yang lezat Dan memburu mamut-mamut berbulu Tetapi mendomestikasi spesies manapun ada dalam pikiran mereka Jamur-jamur sangat sulit dicari Dan binatang-binatang buas raksasa terlalu menakutkan. Dari ribuan spesies yang diburu dan dikumpulkan para leluhur kita, hanya beberapa yang bisa menjadi kandidat cocok untuk pertanian dan uh, piaraan. Spesies yang sedikit itu hidup di tempat-tempat tertentu. Dan di tempat-tempat itulah revolusi agrikultur terjadi. Dulu para ahli mengklaim bahwa revolusi agrikultur adalah sebuah lompatan besar menuju kemanusiaan. Mereka mendongengkan cerita kemajuan yang didorong oleh kekuatan otak manusia. Evolusi pelan-pelan menghasilkan orang-orang yang lebih pintar. Akhirnya, orang-orang begitu pintar sehingga mereka mampu menyibak rahasia-rahasia alam, memungkinkan mereka untuk mendomestikasi domba, dan menanam gandum. Segera setelah semua ini terjadi, mereka dengan riang meninggalkan kehidupan yang melelahkan, berbahaya, dan sering Spartan sebagai pemburu penjelajah dengan tinggal menetap untuk menikmati kehidupan menyenangkan, lagi memuaskan sebagai petani. Dongeng itu adalah fantasi. Tak ada bukti bahwa orang-orang menjadi lebih pintar seiring berjalannya waktu. Para pengembara tahu rahasia-rahasia alam jauh sebelum revolusi agrikultur karena kehidupan mereka bergantung pada pengetahuan mendalam tentang binatang yang mereka buru dan tumbuhan yang mereka kumpulkan. Bukan menjadi penanda kehadiran era baru, kehidupan yang mudah, revolusi agrikultur menghadirkan kehidupan yang secara umum malah lebih sulit bagi para petani dan lebih tidak memuaskan ketimbang yang dinikmati para pengembara para pemburu penjelajah menghabiskan waktu mereka dengan cara yang lebih menstimulasi dan lebih beragam dan lebih kecil ancaman bahaya kelaparan serta penyakit revolusi agrikultur jelas memperbesar jumlah total makanan yang dimiliki manusia namun makanan ekstra tidak bisa diterjemahkan sebagai menu yang lebih baik atau waktu luang yang lebih banyak yang sesungguhnya terjadi adalah ledakan populasi dan elit yang manja rata-rata petani bekerja lebih keras ketimbang rata-rata pengembara dan mendapatkan menu makanan yang lebih buruk sebagai imbalannya. Revolusi agrikultur adalah kecurangan terbesar dalam sejarah. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan raja, bukan pendeta, bukan pula pedagang. Pelakunya adalah segelintir spesies tumbuhan, <tum> termasuk gandum, padi, dan kentang. Tumbuhan-tumbuhan ini mendomestikasi homo sapiens, dan bukan sebaliknya. Pikirkan sejenak tentang revolusi agrikultur dari sudut pandang gandum. 10.000 tahun lalu, gandum hanya satu jenis rumput liar, salah satu dari banyak terkurung dalam rentang kecil di Timur Tengah. Tiba-tiba, hanya dalam beberapa milenium pendek, rumput itu tumbuh di seluruh dunia. Menurut kriteria evolusi dasar survival dan reproduksi, gandum menjadi salah satu tumbuhan yang paling sukses dalam sejarah di muka bumi. Di area-area seperti Great Palins, Amerika Utara, di mana tak sebatang pun tangkai gandum tumbuh 10.000 tahun lalu, kini Anda bisa berjalan beratus-ratus kilometer tanpa menjumpai tumbuhan lain. Di seluruh dunia, gandum menutupi sekitar 2,25 juta kilometer persegi permukaan bumi, hampir 10 kali luas Inggris. Bagaimana rumput ini berubah dari tidak signifikan menjadi ada di mana-mana? Gandum melakukannya dengan memanipulasi Homo sapiens untuk keuntungannya sendiri. Kera ini telah hidup cukup nyaman, Berburu dan mengumpulkan sampai sekitar 10 ribu tahun lalu Tetapi kemudian mulai menginvestasikan lebih banyak Dan lebih banyak lagi upaya menanam gandum Dalam beberapa milenium Manusia di banyak bagian dunia merawat tumbuhan gandum Itu tidak mudah Gandum meminta banyak dari mereka Gandum tidak suka batu, bebatuan, dan kerikil Jadi sapiens meremukkan punggung mereka untuk membersihkan lahan Gandum tidak suka berbagi ruang, air, dan nutrisi dengan tumbuhan lain. Jadi laki-laki dan perempuan bekerja sepanjang hari menyemai di bawah sengatan matahari. Gandum sakit, jadi, sepe- jadi sapiens harus terus mengawasinya dari serangan ulat dan kutu. Gandum tak punya pertahanan melawan Organisme lain yang suka memakannya dari kelinci sampai kawanan belalang Maka para petani harus menjaga dan melindunginya Gandum kehausan Maka manusia mengalirkan air dari mata air dan sungai-sungai untuk mengairinya Gandum yang kelaparan bahkan mendorong manusia mengumpulkan kotoran binatang Untuk menyuburkan tanah yang menjadi tempat tumbuh gandum Tubuh Homo Sapiens belum berevolusi untuk tugas semacam itu. Ia teradaptasi untuk memanjat pohon-pohon apel dan memburu rusa-rusa, bukan untuk membersihkan batu-batu dan membawa kantong-kantong air, tulang belulang manusia, lutut, leher, dan lekuk tubuh membayar atas itu. Studi-studi atas tulang belulang kuno menunjukkan bahwa transisi menuju pertanian Membawa banyak penyakit seperti terkilir, radang sendi, dan hernia Lebih dari itu, tugas-tugas baru pertanian menuntut banyak waktu Yang menyebabkan manusia dipaksa menetap secara permanen dekat dengan ladang-ladang gandum mereka Ini mengubah sepenuhnya cara hidup mereka Kita tidak mendomestikasi gandum Gandumlah yang mendomestikasi kita. Kata domestikasi berasal dari bahasa latin domus yang berarti rumah. Siapa yang hidup di rumah? Bukan gandum. Sapienslah yang hidup dalam rumah. Bagaimana gandum meyakinkan homo sapiens untuk menukar Kehidupan yang sedikit bagus untuk keberadaan yang lebih menderita... Apa imbalan yang ditawarkannya? Ia tidak memberi makanan yang lebih bagus. Ingat, manusia adalah kera omnivora yang tumbuh dengan ragam luas makanan. Biji-bijian hanya menyumbang bagian kecil dari makanan manusia sebelum revolusi agrikultur. Makanan berbasis sereal miskin akan mineral dan vitamin sulit ditumbuhkan dan benar-benar buruk untuk gigi dan gusi. Gadung tidak memberi orang keamanan ekonomi. Kehidupan seorang petani lebih tidak aman ketimbang kehidupan pemburu penjelajah. Para pengembara bergantung pada puluhan spesies untuk bertahan hidup, dan karena itu bisa menghadapi tahun-tahun sulit, bahkan tanpa persediaan makanan yang disimpan. Jika ketersediaan satu spesies berkurang, mereka bisa mengumpulkan dan memburu lebih banyak dari spesies-spesies lain. Masyarakat bertani Sampai masa yang sangat mutakhir menggantungkan banyak sekali kebutuhan kalori mereka pada ragam sangat kecil tumbuhan yang didomestikasi. Di banyak area, mereka hanya bergantung pada persediaan makanan tunggal seperti gandum, kentang, atau beras. Jika tidak ada hujan, awan belalang datang, atau jamur menulari spesies makanan itu, petani-petani mati. Dalam angka ribuan dan jutaan Gandum juga tidak bisa menawarkan keamanan dari kekerasan manusia Para petani awal sekurang-kurangnya Sama ganasnya dengan leluhur penjelajah mereka Kalau bukan lebih ganas Para petani memiliki lebih banyak hak milik dan membutuhkan lahan untuk menanam Hilangnya lahan-lahan padang rumput untuk menyerbu tetangga Bisa berarti ketimpangan antara kehidupan dan kelaparan, jadi semakin sempit ruang untuk kompromi. Ketika satu kawan pengembara terdesak oleh rival yang lebih kuat, kawanan itu biasanya bergerak. Itu sulit dan berbahaya, tetapi masih layak. Ketika satu musuh yang kuat mengancam satu desa pertanian, mundur berarti menyerahkan ladang, rumah, dan lumbung. Dalam banyak kasus, ini mengantarkan para pengungsi menuju kelaparan. Oleh karena itu, para petani cenderung bertahan dan per- berperang sampai titik darah penghabisan. Banyak studi antropologis dan arkeologis menunjukkan bahwa dalam masyarakat-masyarakat agrikultur sederhana tanpa kerangka politik yang melingkupi desa dan suku, kekerasan manusia bertanggung jawab Atas sekitar 15% kematian, termasuk 25% kematian laki-laki, dalam masyarakat kontemporer Papua Nugini, kekerasan menyumbang 30% kematian laki-laki di satu masyarakat suku pertanian Dani dan 35% di suku lain Inga. Di Ecuador, <laughs> mungkin 50% orang Wauranidis dewasa mati akibat kekerasan di tangan manusia lain. Pada waktunya, kekerasan manusia bisa diatasi melalui pengembangan kerangka sosial yang lebih besar, yaitu kota-kota, kerajaan, dan negara. Namun, butuh ribuan tahun untuk membangun struktur politik yang demikian besar dan efektif. Kehidupan desa jelas membawa sejumlah manfaat langsung bari, bagi para petani awal. Seperti proteksi yang lebih baik dari binatang buas, hujan, dan cuaca dingin. Namun, untuk rata-rata orang, kerugiannya mungkin lebih melebihi keuntungannya. Sulit bagi orang dalam masyarakat makmur saat ini untuk menghargainya. Karena kita menikmati kemakmuran dan keamanan, dan karena kemakmuran serta keamanan kita... dibangun di atas fondasi yang dibuat oleh revolusi agrikultur, kita berasumsi bahwa revolusi agrikultur adalah sebuah perbaikan yang luar biasa. Meskipun demikian, salah juga jika menilai ribuan tahun sejarah dari perspektif masa kini. Satu sudut pandang yang jauh lebih representatif adalah sudut pandang seorang gadis berusia 3 tahun yang sekarat akibat malnutrisi pada abad ke-1. Di Cina, gara-gara panen ayahnya gagal Akankah dia mengatakan Saya sekarat akibat malnutrisi Tetapi dalam 2000 tahun Orang-orang akan punya banyak makanan Dan hidup di rumah-rumah besar ber-AC Jadi penderitaan saya adalah pengorbanan yang berarti Lalu apa yang ditawarkan gandum Kepada agrikulturalis Termasuk gadis Cina yang mati kurang gizi itu Tak ada yang diberikan gandum untuk orang-orang sebagai individu. Akan tetapi, (tuh) gandum menganugerahkan sesuatu bagi Homo sapiens sebagai spesies. Menanam gandum memberi lebih banyak makanan, persatuan, teritorial. Dan karena itu memungkinkan Homo sapiens berbiak secara eksponensial, sekitar. sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi ketika orang-orang menghidupi diri dengan mengumpulkan tumbuhan liar dan memburu binatang-binatang liar, area di sekitar oase Jericho di Palestina bisa menopang paling banyak satu kawanan pengembara yang terdiri atas sekitar 100 orang yang relatif sehat dan tercukupi gizinya. Sekitar 8.500 tahun sebelum masehi, ketika tumbuh-tumbuhan liar menyerah kepada ladang-ladang gandum, oase itu menopang desa besar tetapi ringkih berisi seribu orang, yang jauh lebih menderita akibat penyakit dan kekurangan gizi. Mata uang evolusi bukanlah kelaparan dan penderitaan, melainkan salinan spiral DNA atau DNA. Sebagaimana sukses ekonomi sebuah perusahaan diukur hanya dengan jumlah dolarnya di rekening bank, bukan dari kebahagiaan para pegawainya, jadi sukses evolusi dari sebuah spesies diukur dengan jumlah salinan DNA-nya. Jika tidak ada lagi salinan DNA yang tersisa, spesies itu punah, sebagaimana sebuah perusahaan yang tak punya uang berarti bangkrut. Jika satu spesies menggaungkan banyak salinan DNA ia ya sukses dan spesies itu subur Dari perspektif semacam itu Seribu salinan selalu lebih baik dari seratus salinan Inilah esensi dari revolusi agrikultur Kemampuan untuk mempertahankan lebih banyak orang hidup Di bawah kondisi yang lebih buruk Meskipun demikian Mengapa pula seseorang harus peduli dengan kalkulus evolusi ini mengapa pula satu orang yang sama menurunkan standar hidupnya hanya untuk menggandakan jumlah salinan gen homo sapiens tak seorang pun setuju dengan kenyataan ini revolusi agrikultur adalah sebuah perangkap